0: Buenos días a todos, hermanos, a los que no he podido saludar, bienvenidos. Esta, esta mañana, eh, Caleb se llevó un susto tremendo, porque Miriam le dijo que, que se tenía que llevar el libro de matemáticas, creo que era, ¿no, Miren, un libro de estos para estudiar, y yo estaba arriba, eh, afeitándome y eso, y, me, y dice, y dice, Caleb. ¿Cómo? ¿Que no vamos a la iglesia? Digo yo, ole. Quillo, qué buena. Me, a, me entraron a mí está más ganas de venir, de ¿verdad? Colega. Eh, qué guay venir hacia la iglesia, ¿no? Que te dicen, no, 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 hoy no vamos... ¿Cómo que no vamos a poder ir hoy a la iglesia? ¿Qué ganas, no, de venir a la iglesia? ¿vale? Qué bueno, la verdad es que de la boca de los niños el Señor perfecciona la alabanza y es eh, dentro de su conocimiento como el Señor marca los corazones ¿no? Es, hay que aprender de eso no de los niños, porque los niños también son muy egoístas ¿no? Porque no hay que idolatrizar a los niños, que no son la caña, son lo que son pero estas cosas sí que a mí me llaman poderosamente la, la atención así que vamos a, vamos a orar y os pido que me acompañéis Señor te ruego que en esta mañana tú nos ayudes a escuchar tu voz. Señor, gracias por, por poder participar juntos, Señor, de darte culto. Cuida de los hermanos que hoy no hoy no nos acompañan. Cuida de los que están de viaje, Señor, cuida de ellos. Los que están enfermos, pues trátalos, Señor, con cariño, que tu Espíritu Santo les dé la salud y la sanidad que necesitan. Ayúdale, Señor, ayúdanos a todos a sentir que formamos parte de tu familia, Señor, y que no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, Señor, que estar unidos a ti y a su vez los unos a los otros, Señor. Gracias una vez más por la iglesia, gracias por permitirnos, Señor, estar en esta mañana, gracias por a, a, darnos la, la energía, Señor, y el deseo, en mayor o menor medida, Señor, para poder estar aquí. Tú conoces bien la motivación, Señor. Muchas veces está teñida de cansancio, de desaliento, incluso de desilusión o de oh, mil cosas, Señor. Tú, tú conoces nuestros corazones. Que en estas mañanas, Señor, tu Espíritu Santo y tu presencia, Papá, nos permita percibir cómo tú transformas nuestro corazón, Señor. Y a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, Señor, tu compañía, Señor, tu salud, tu bienestar, nos acompaña y nos da fuerza para poder, Señor, ser luz y sal en el lugar donde tú nos has puesto. Gracias por todo, Señor. En tu nombre. Amén. Como bien sabéis, comenzamos hace un mes y medio ya una serie de predicaciones que se titula Señales de una iglesia saludable. Y... Y la verdad es que puede, en alguna en, creo creo que en la, en la segunda predicación estuvimos viendo como esas, esos, estas señales del, del texto del, del que estamos tomando como, como base, como referencia, el de Hechos 2, pues puede, eh, como tendemos al legalismo o a reducir el comportamiento humano o cualquiera de las relaciones en una fórmula matemática, en que si hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, pues mi mujer va a, ser, va a estar bien, va a estar feliz. Si yo me levanto por la mañana y le doy buenos días y le doy un besito, y luego vuelvo y le vuelvo a dar otro besito, aunque en mi interior no haya nada, yo sé que le voy a ser feliz. Entonces, pues cuando llegue a San Valentín le haré un regalito, eh, que estaría bien, por cierto. <risa> y bueno, todas estas cosas que sabemos que hay que hacer para mantener a las personas felices. Todo lo reducimos a una fórmula matemática... Cuando venimos a la iglesia, dar buenos días a las personas, ser cívicos, ser cívicos, tener un buen comportamiento. Y bien, yo creo que así podremos mantener una iglesia saludable. Pero la, la, la palabra nos enseña que estas evidencias apuntan a una realidad interior mucho más profunda, mucho más compleja, si cabe. Porque Dios ha puesto un principio universal en todo ser vivo. En todo el universo, en todo lo que vive, Dios ha puesto un principio universal. Cuando un organismo está sano y recibe el alimento adecuado, está saludable y crece. Tenemos una bacteria en una placa de Petri, le echamos glucosa y tiene oxígeno y luz y crece. ¿Cómo, cómo, cómo qué? Okay, yo no soy biólogo ni nada de eso, pero algún biólogo lo puede decir o algún médico lo puede decir. Cualquier cosita así, ¿verdad, Pedro? O Manólogo. Crece solo, más o menos. Depende del medio, ¿no? Pero en líneas generales suele ser así. Todo ser vivo contiene en su interior la información genética para que cuando se cumplen los requisitos necesarios crezca, se reproduzca y luego muera. La Iglesia... En mayor o menor medida también cumple eso. Porque la iglesia, tal y cual la conocemos, también morirá. También morirá. Morirá en el momento en el que ya no haga falta una iglesia. Porque seamos realmente, literalmente, en la presencia del Señor, ese pueblo de Dios. Ya no hará falta la iglesia. Una iglesia local, una iglesia tarsis. Seremos todos la iglesia de multitud y multitud y multitud de millones. No lo sé, la, la Biblia dice que va a ser aquello impresionante. Pues sí, la Iglesia también reúne, como ser vivo, como, como organismo vivo, reúne esas características. Sin embargo, crecer no es fácil. Requiere capacidad de, de adaptación, requiere flexibilidad, e incluso una tolerancia al dolor. Yo recuerdo a mis niños... Que a la piel, por ejemplo, le dolían, no hace mucho, le dolían los codos, o las muñecas, o los talones. Está creciendo, le duele el cuerpo porque crece, el do, crecer duele. Se tiene que adaptar, el equilibrio se tiene que adaptar. Por eso es que los, por los niños más chiquititos constantemente están tropezando, porque constantemente están creciendo y el equilibrio se tiene que ir adaptando a las nuevas situaciones. No es lo mismo ver el suelo a medio metro que a verlo 10 centímetros más arriba. Además, los niños crecen súper rápido. Así es, así es la iglesia un organismo vivo que a este lado de la eternidad recibe su vida directamente del viviente del que verdaderamente es de Dios saludable no significa perfecto o ausente de enfermedades, todo lo contrario saludable nos habla del potencial que tiene un organismo de crecer de madurar, de multiplicarse a pesar de las dificultades cuando un niño pues, se pone enfermo, yo, mi, mi, mi Abiel se, se puso enfermito cuando dejó la, la leche de la mamá, empezamos a meterle la leche ya de continuación, se puso malito porque nosotros no lo sabíamos, pero tenía intolerancia a la proteína de la leche. Abiel se puso enfermito y Abiel dejó de crecer. Abiel dejó de crecer de hecho los médicos nos decían que si seguía en esa situación, pues le podía entrar una enfermedad degenerativa, algo así ¿no? el médico que vino a casa, no me acuerdo el nombre la historia cuando un cuerpo está saludable crece, a pesar de ¿quién le pasaba a la piel que no recibía sustento suficiente? entonces, su mamá y los médicos todos nos pusimos al cuidado de Abiel para que esa enfermedad no le, no le llevase a dejar de crecer. Porque nuestra única obsesión es que no crece, que no crece, que no crece. Y cada vez que lo llevamos al pediatra, no, pero sí, su capacidad cognitiva está bien, ves cómo habla, porque hablaba siempre, ves cómo habla, cómo, cómo se relaciona con los demás. Cómo... vale Entonces, no está tan mal la cosa. A pesar de todo, Dios ha provisto a la Iglesia de personas y recursos para, si está enferma, poder identificar el problema, subsanarlo y seguir creciendo. Porque la única eh, obsesión que puede tener un organismo vivo es crecer y multiplicarse, crecer y multiplicarse, crecer y multiplicarse. En la actualidad nos parece inconcebible entender a un cristiano, o al menos a un buen cristiano, fuera de una comunidad. Sin embargo, yo no sé vosotros, pero a mí me, me, me pasa, a lo mejor es una obsesión mía, pero voy eh, encontrándome cada vez a más eh, personas que se identifican como cristianos, pero que no tienen una iglesia en la que se, se congregan, no, 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 no son miembros de una iglesia, no se identifican con la iglesia porque la, la iglesia, pues bueno, todos sabemos las frases hechas, ¿no? La iglesia está llena de hipócritas, la iglesia no hay amor, etcétera, etcétera. El Señor describe a sus seguidores, fijaos, lo describe como la sal de la tierra. Y la sal, para poder salar, tiene que estar fuera del salero, porque la sal dentro del paquete de sal o dentro del salero no sala, está. Simplemente está, es sal, pero no puede salar. Mientras esté dentro, solo disfruta del de potencial. ¡Qué buena sal que soy! Además, soy sal yodada, que no es cualquier sal. En cambio, cuando sale, es cuando condimentas, cuando se hace notar. Y en muchas ocasiones, el medio donde la sal tiene que salar es un medio hostil, porque termina diluyéndose. Tú echas un granito de sal en un ratito un puñado de sal en la ensalada, donde sea. Llega un momento en el que tú no ves la sal. Sabes que está, pero no identificas, mira, esto es un grano de sal. Simplemente está ahí. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús vivió en un medio, en medio de sus enemigos y al fin, y al final de sus días fue abandonado por sus discípulos. Se encontró en la cruz solo, rodeado de malhechores y blasfemos. Por esta razón, la vida del cristiano no se puede desarrollar. Es imposible que la vida del cristiano se desarrolle dentro del salero, dentro de las paredes del edificio de la iglesia. Quien piensa que el reino de Jesucristo se, se, se desarrolla y crece en medio de los amigos, en, en lugar de delicados pastos rodeados de lirios, lejos de los malvados, en un, círculo, en un círculo de gente piadosa, está blasfemando contra el Señor. ¿No se da cuenta de que está traicionando al Señor Jesús? Porque está haciendo lo opuesto que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús se metió en el campamento enemigo para desde ahí, desde la soledad de estar ahí, poder ser salvo. Porque si Jesús no hubiese hecho eso que hizo, ¿cómo podríamos ser salvos nosotros hoy? si Jesús no se hubiese expuesto a diluirse a entregarse, a derramarse a ser la sal y la luz del mundo que alumbra a todo hombre ¿os acordáis que dice Juan? si Jesús no hubiese hecho eso tú y yo no estaríamos aquí hoy yo te, yo te lo garantizo yo no estaría al menos, no sé tú pero yo no yo no el Señor Jesús envió a sus discípulos, al igual que a todos sus seguidores, a lo largo de los siglos de la misma manera como Él fue enviado. Juan 20, 21. ¿Cómo fue enviado Jesús? Como un cordero en medio de lobos. Fue enviado a los suyos y los suyos no le reconocieron. Era el hijo del rey y fue tratado como el último esclavo. Esa soledad que en la vida de Cristo se hace evidente en sus tiempos de adoración privada, y en la búsqueda constante de comunión con el Padre, se muestra en su plenitud, no solo en la cruz, sino unas horas antes, cuando estaba en el monte Gesemaní, sudando sangre, y cuando termina, le dice a sus discípulos, ni siquiera habéis podido velar una hora. Pobre Señor, que solo estaba. qué solo estaba. Si pretendemos vivir nuestra vida cristiana en la comunidad del salero, dentro del salero, no podemos. Si tú realmente eres sal, en el momento que sales te tienes que hacer notar. Porque no existe la comunidad perfecta, no existe la comunidad perfecta, y eso Jesús lo sabía. Porque Jesús, aparte de tener a, a Pedro, Juan y Santiago, que eran un poco su círculo de amistad que lo, se los llevaba se los llevó a con él se los llevó con ellos a la transfiguración y pasaron allí un tiempo muy bonito juntos Juan el discípulo amado a pesar de eso Jesús constantemente se mantenía en la relación con los doce incluso con Judas sabiendo que Judas lo, lo que Judas iba a hacer pero claro Rubén Jesús es Jesús ¿no? Jesús es Dios todo lo puede claro pero eso es visto desde un ángulo de Jesús. Siendo Jesús quien era, ¿por qué tenía que aguantar lo que aguantó de aquellos doce patatos? ¿Por qué los tenía que aguantar? ¿Por qué razón los tuvo que aguantar? No podía, de hecho, eh, ¿os acordáis que en una ocasión le dice ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? Ya no os aguanto más. Ya no os aguanto más. Estando en la barca. En la barca. ¿Qué obligaba a Jesús a permanecer en una comunidad imperfecta, llena de inconsistencia? Señor, que perecemos. Ellos están con Jesús, que acaba de dar multiplicar el pan y los peces, llena de inconsistencia, individualismo y falta de amor. ¿Qué es lo que le, ¿Qué le obligaba a Jesús? ¿Por qué Jesús hacía eso? Su voluntad, la voluntad de Jesús. Una voluntad enamorada del Padre. Jesús estaba enamorado de lo que el Padre quería para él. Jesús no buscaba otra cosa, no buscaba agradar a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, a pesar de ser sus colegas. ¿no? Jesús no, no le preocupaba qué es lo que pensasen de él sus discípulos. A Jesús le, le preocupaba su papá. ¿Qué es lo que el Padre decía de él y anhelaba de él? Y luego Pablo nos recuerda que Jesús tenía un compromiso fiel con la meta que perseguía. Dar gloria al Padre y la redención del universo. Dar gloria al Padre y la redención del universo. El carácter del fundador de la comunidad es el de dar la comunidad inevitablemente tiene ese rasgo de su fundador. La comunidad se da. La comunidad se da. Por tanto, lo visible da testimonio de lo invisible. Y esto no es una frase que he sacado de un teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer. Esto es un principio que está en toda la Biblia. Lo visible da testimonio de lo invisible. Dice Romanos que lo visible de la creación da testimonio de la gracia y el poder de Dios. Romanos, Romanos capítulo 1, si no recuerdo mal, Miriam, tú que eres una experta en eso ya. En el Antiguo Testamento la señal visible de que formabas parte del pueblo de Dios, ¿cuál era? La circuncisión. Estabas circuncidado, era la señal visible de que tú eras parte del pueblo de Dios. Ante la petición de Tomás, ¿os acordáis? Maestro, muéstranos al Padre. La respuesta de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí. No el que ha leído, o el que se ha imaginado, o el que ha visto una foto. No, no, el que me ha visto a mí, el que me ha tocado, el que me ha escuchado. Para mostrar la unión de Cristo con la Iglesia y su relación, Pablo utiliza... Eh, la unión matrimonial entre un hombre y una, y una mujer para describir esta realidad invisible. De la misma manera en la que Cristo se relaciona con la Iglesia, nos dice que en función de cómo nos relacionamos matrimonialmente, así es como se relaciona Dios con la Iglesia. ¿Os acordáis? Incluso Santiago confronta a los que se creen más santos y más espirituales hablando de la fe que no se ve y las obras que sí son visibles. Tú me vas a hablar de tu fe que no veo, pues yo te voy a hablar de mi fe con las obras que sí ves. Lo visible muestra, es una evidencia, una señal de lo invisible. Además, en sus cartas Juan insiste en afirmar que el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Recorre, es una línea transversal que recorre toda la Biblia. Lo visible da testimonio de lo invisible. Por esto, a pesar de los pesares, la, pres la presencia visible de los hermanos es para el, para el cristiano fuente incomparable de alegría y consuelo. Es el lugar donde se hace evidente, no solo los elementos de, de lo que se espera, ¿no? como os comentaba antes, yo cuando llego a la iglesia espero que me saluden, espero que no haya peleas. Espero buenas palabras, espero pues un buen comportamiento, espero que las personas se respeten. No es una cuestión de lo que yo espero, ¿qué? Es la realidad del reino de los cielos en la tierra. Cuando, cuando yo, eh, a ver cómo lo explico esto. Yo, mi, mi mujer y yo nos hemos tirado en el seminario, pues, cinco, nos tiramos, nos, terminamos, nos tiramos en el seminario, pues, cuatro años. Y después de esos cuatro años, incluso anteriormente, un año y pico antes, pues hemos, yo personalmente, yo no sé tú, Miriam, pero yo personalmente, eh, me desconecté, de alguna manera, de la realidad. ¿En qué sentido? Me relacionaba con el seminario, me relacionaba con gente creyente. Tenemos nuestra historia pero bueno, somos buena gente, solemos comportarnos bien, tenemos más o menos, bueno, un saber estar, no hay palabras feas, no hay nada raro, ¿no? De hecho, los pecados o el pecado se muestra más, de forma más sutil, ¿no? porque como entendemos que nos tenemos que tratar bien los unos a los otros nos tenemos que respetar los unos a los otros el unos a otros que ya no sabemos qué dice la palabra pues es más fuerte y luego durante todo ese tiempo pues yo me hemos estado en iglesia 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 y me habitué a estar dentro de la pecera evangélica en este ambiente con este agua tan hasta cierto punto calentita, ¿no? Yo soy un pescadito que me gusta pues, estar en agua calentita. No muy caliente, pero sí calentita. Y las circunstancias, pues, el Señor permitió que me pusiera a trabajar en un trabajo que no tiene... O sea, es lo opuesto al ambiente de la iglesia. Aquí, pues, yo te digo, nos tratamos más o menos bien, las palabras son más o menos correctas. y yo tengo que decirle a un hermano eh, que no me gusta la camisa que trae hoy, pues no le digo sos pedazo de inútil, ¿qué camisa más horrorosa atrae Sino por eso lo digo con cariño. Entonces, me di de, de cuando empecé a trabajar en la construcción, me di. De, me di fue un tsunami de. de ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Qué, qué, ¡Qué bien! ¡Estoy en la iglesia! Los cultos de oración, a mitad de semana, se convirtieron para mí en un oasis. En un oasis de estar constantemente peleando, peleando, peleando. Y llego a la iglesia y estamos hablando del Señor, compartiendo motivos de oración. Yo escuchaba a mis hermanos, ¡ay, qué alegría! Hijo! Personas que llevan 40 años en el Evangelio, que no están cansados que no están cansados de las luchas, bueno, sí, podrán estarlo, pero aún son persistentes y consistentes en su fe, y yo los escuchaba, y yo llegaba totalmente agobiado, emparanoyado llegaba, oh, ¡qué alegría! ¡qué gozo! La iglesia, el lenguaje del cielo, el lugar donde el Espíritu Santo se hace, casi te lo puedes masticar, ¡qué alegría! Qué alegría Pablo lo dice mucho mejor que yo ¿no? Pablo habla con un deseo profundo de encontrar cobijo en la comunión con, con Timoteo, su hijo amado en la fe porque Pablo no había olvidado las lágrimas de Timoteo en su última despedida segunda de Timoteo 1.4 o en otra canción pensando en la iglesia de Tesalónica, Pablo le dice a los tesalonicenses que ora a Dios de día y de noche, con gran ansia para volver a verlos. Primera de Salonicenses 3, 10. O como Juan, ya anciano, sabe que su gozo no será completo hasta que no esté junto a los suyos, a su comunidad, a su iglesia, y pueda hablarles a viva voz, y no solo, a través de un papel y una tinta. Segunda de Juan, versículo 12. Hoy en día, ¿cómo podemos mantener la comunión? El WhatsApp, las redes sociales, el Facebook. Yo anhelo, hermanos, poder pasar tiempo con vosotros. Yo anhelo, es una frustración grande que tengo, pasar tiempo con vosotros. Bien lo dice el Señor, hay del solo, el prisionero, el, el enfermo, el cristiano aislado reconoce en el hermano el signo visible de la visitación de Cristo y de la encarnación más evidente más cercana y más tangible del señor Cristo se acerca al dolor del hermano cristiano de tu vida no solo en el espíritu no solo cuando el espíritu santo desciende a tu vida sino en la carne no solo en la carne y en la carne no sólo en la encarnación hace dos mil años sino hoy. Nuestra unión mística con el Señor, la manera indescriptible en la que el Señor es con nosotros y formamos parte de Él, en Él y por Él, se hace tangible, tocable, palpable por el hermano que sufre cuando tú vas en el nombre del Señor porque tú eres Cristo en ese momento sufriendo y orando con Él. Hay un, tango, hay un cántico, que, de, eh, que yo eh, es más antiguo que yo, porque yo cuando venía a esta iglesia ya lo escuchaba, que dice, yo me sé un cachito, lo que recuerdo, ¿eh? porque en ti puedo ver la belleza de mi rey. ¿Cómo empezaba eso? ¿Os acordáis alguno? Yo te amo con el amor del Señor. Vale. Por, sí, yo te amo. Porque en ti puedo ver, ¿y cómo puedo ver? Porque está, yo no voy a poder ver en nadie lo que no haya en él. Si Cristo está en ti, Cristo viene a mi casa cada vez que yo me siento mal. Cristo me llama por teléfono cada vez que yo necesito una palabra de aliento. Cristo me da un abrazo cuando tú me das un abrazo y yo lo necesito. Fuera de las paredes de una iglesia, un grupo de personas bien cohesionado, con un eje lo suficientemente fuerte como para eh, crear una imagen de hermandad y unidad, que en principio puede semejarse a lo que sucede en la Iglesia, es tan frágil como la voluntad humana. <coughs> Fuera de las paredes de la Iglesia se dice una frase, <coughs> perdón, se dice una frase, se suele decir una frase, que dice, la unión hace la fuerza. En Cristo, la unión es la evidencia del poder transformador de Dios a través de la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. No es que yo me empeño en, en, en tener amigos y en esforzarme por acercarme a Ingrid o hacerme amigo de Manolo. Es la evidencia del poder transformador de Cristo en la obra del Espíritu Santo. Eso es la unión en la Iglesia. Lo que nos une no es la búsqueda de un beneficio común, como los sindicatos. Los sindicatos se unen, los trabajadores, para mejorar su situación laboral. No, la Iglesia no se une para mejorar nuestro estado emocional o nuestro estado físico porque tenemos una obra social. No es repartir los beneficios de un esfuerzo común. Cada vez que hay un evento en la Iglesia, pues la, se hace una pequeña colecta y se reparte entre todos para que todos podamos hacer ese evento. No. No es dar a conocer un mensaje. No, es, no somos una entidad publicitaria. No es ofrecer ocio para nuestros jóvenes, que los pobrecitos pues no tienen otra cosa mejor que hacer que venir a la iglesia obligado los domingos, los jueves o la reunión de jóvenes cuando toque. Confundir comunión con lo anterior es muy fácil. Y hemos de estar atentos. Porque la comprensión cristiana de la comunidad no se reduce a usar el otro, yo uso a mi compañero para recibir en la misma medida de lo que entrego. Yo te doy porque yo espero que en algún día tú me des, hoy por ti y mañana por mí. Se trata de la participación común en la gracia de Dios en Cristo. Disfrutar de la gracia de Dios, de los dones de Dios, del poder transformador de Dios es el eje y cimiento de la comunión en la iglesia. En la comunión no cabe el espíritu de una frase que habéis escuchado ya más de una vez, del solomillo, solo millo. La atmósfera reinante presente en la iglesia se circunscribe al carácter de su fundador. Y el carácter del fundador, Jesús lo dijo muy guay, muy bien. Marcos 10.45 Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por tanto, si tú estás en la iglesia esperando recibir, hoy, hoy por ti y mañana por mí, bueno, eres bienvenido, pero ten en cuenta que no estás siendo iglesia, no estás recibiendo comunión. Estás recibiendo un beneficio. No estás mostrando el carácter de tu Señor y quizás sea posible que incluso tengas hasta que plantearte tu conversión. La comunión, la, la calidad de la comunión en la iglesia primitiva, pues no era perfecta. Porque claro, uno lee lo que dice Hechos y dice, jolín, yo me quiero borrar de la membresía de Tarsis, me voy a Jerusalén y me hago miembro de la iglesia de Pedro, Juan y Santiago. Que vaya tela, cómo molaba aquella iglesia. Yo sí me hago caer de aquella iglesia. Todos están juntos, eh, se esperan, que, cómo mola, cómo mola aquella iglesia. El texto podría mostrar quizás ilusión de lo que eh, cuando uno lee el texto por primera vez podría mostrar la, 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 de forma ilusoria lo que, ella, lo que era aquella iglesia, pero si leemos el contexto, la razón de cómo, eh, la razón por la cual Lucas escribe el libro de Hechos o todo lo que tuvo que hacer Lucas para escribir el libro de Hechos, te, da, te das cuenta que Lucas no es un cronista que está a pie de guerra. Escribiendo todo lo que sucede. Lucas escribe ya a toro pasado. Tuvo que hacer una investigación, amado Teófilo. He tenido que hacer una investigación para que tú sepas todas estas cosas que han ido pasando en la iglesia. De dónde viene la iglesia, por qué existe la iglesia, etcétera, etcétera. Lucas no era un inocente, bien intencionado, escribiendo una redacción de cómo es la Iglesia de una forma bonita para que todos nos creamos que esto es un cuento de hadas. Lucas lo que dice, lo dice sabiendo los problemas que ya habían habido en la Iglesia. La Iglesia recibe constantes exhortaciones a mejorar la comunión. Y el Nuevo Testamento está repleto. Romanos 15, 15, 7. Aceptaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Efesios 4, 32. Perdonaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios os ha, os ha perdonado. Juan 13, del 1 al 17. O Gálatas 6, 2. Servíos los unos a los otros y sobrellevad las cargas los unos a los otros. Sobre los otros. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo ha hecho. Vosotros debéis mostrar el carácter del marido, de vuestro marido, del Señor de la Iglesia, del Señor que está en vuestro corazón. La exhortación que hace toda la palabra en mejorar la comunión, esa obsesión que parece tener se centra en mostrar cómo la dimensión vertical siempre conduce a una verdadera comunión con los hermanos. Por medio del nuevo nacimiento, la persona es introducida en una comunidad de aceptación, de perdón y de curación. ¿Así percibes tú a la Iglesia Tarsis, una iglesia de aceptación, perdón y curación? La comunión es una señal inequívoca de la salud de la Iglesia. Como la, como la iglesia se relaciona, así está su relación con el Señor. ¿Cómo ves tu salud con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Pues así es tu comunión, mi hermano. La iglesia se esfuerza, y digo la iglesia, por... En el sentido de las personas que mm, organizamos, ¿no? La, la, la responsabilidad de organizar cosas y coordinar cosas, ¿no? Pues nos, 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 vemos la necesidad de eh, mejorar la comunión en la Iglesia. Entonces, bueno, las mentes pensantes que tenéis en esta Iglesia, que son brillantísimas, <risa> eh, hemos pensado, bueno, oh, mira, Vamos a hacer más actividades, vamos a hacer una barbacoa en verano, un de esto de piscina, vamos a hacer eh, una gincana en diciembre, Vamos a y vamos a... para fomentar la comunión entre los hermanos. Ah, lo de la comida al mes, que se me olvidaba, tenemos una comida al mes. Ahora en verano, pues bueno, tenemos mil cosas que hacer juntos. Sin embargo, de lo que habla la palabra no es de activismo, de lo que habla es de que en lo público se manifieste lo privado. En función de cómo tu vida privada esté, así se mostrará en lo público. Tu, comuni tu comunión con Dios y la transformación de tu carácter según Cristo será patente en tus relaciones y en tu comunión. ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo está tu comunión? Lo, lo cierto es, mi hermano, que cuanto más eh, se profundiza en, en lo que Lucas eh, plantea de la comunión, es un, un mar inagotable. Es un mar inagotable. Porque si seguimos leyendo el texto, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos estaban como una piña. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todo era una búsqueda del beneficio del otro. Servió los unos a los otros constantemente. Porque primeramente había un acto de perseverancia en lo que realmente transforma el corazón, en la doctrina, en el estar con el Señor, en su palabra y en la comunión vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor, y gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no menos, Tú no desechaste a, a tus discípulos, Señor, a pesar de, de cómo eran, de cómo somos. Gracias, Señor, por por insistir, Señor, con tu voluntad enamorada del Padre. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos cada vez más de ti, papá. Necesitamos que tú nos, nos insufles, Señor, de tu amor cada día más. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista cuál es la meta para cada uno de nosotros, Señor. Tú nos entregaste en vasos de barro, Señor, el Evangelio. La capacidad, Señor, el, el, el poder de llevar a las personas, Señor, la reconciliación contigo. No porque nosotros seamos más que nadie, sino porque realmente es una obra tuya, Señor. Ayúdanos a disfrutar del gozo que es disfrutar de la comunión, Señor, los unos con los otros. A disfrutar la realidad, Señor, de tu presencia en medio nuestra. A disfrutar, Señor, como tú. Te haces presente en la visita, en las palabras, en la oración, en el abrazo, en el contacto de un hermano, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por permitirnos formar parte de tu reino y formar parte de tu iglesia Tarsis, Señor. En nombre de Jesús. Amén.